0: noch schnell einen Schluck aus der Liverpool-Tasse. <lacht> Bist du bereit? Leg los. Ja. So, äh, ja, ihr habt jetzt schon eine Stimme gehört, das ist nicht Strassi, aber wer es ist, werdet ihr gleich erfahren. Deswegen starten wir erstmal das Intro und zwar genau
1: jetzt. Kohlen Podcast, die Nachspielzeit mit Thorsten Knippert und Christian Straßburger.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hi und hallo, ole ole, zum Fohlen-Podcast nach dem Spiel beim AS Rom oder bei der AS Rom und vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, aber... Strassi ist nicht da, sondern unser Direktor Kommunikation und Marketing, Markus Aretz.
1: Markus. Genau, ich bin der Strassi heute. Der Strassi ist nicht da heute. Aber, persönliche Gründe, aber ich war auch in Rom.
0: Ja, persönliche Gründe, aber nicht bevor jetzt Gerüchte äh, aufkommen. Die meisten werden es gelesen haben. Ein Mitarbeiter von Borussia musste in Rom genau, bleiben. Genau, ist, ist nicht. Es ist, ist, ist nicht Strassi. Nein, er ne? hat
1: sich benommen. Ja, genau. Er hat wahrscheinlich laut gejubelt. Die Römer hätten ihn vermutlich gerne dafür verhaftet, aber er ist rausgekommen mit uns. <lacht> mit Elmar
0: zusammen, ne? ja, der sein genau. Partner war am Fohlenradio, also am Sonntag zum Spiel gegen Frankfurt wird Strassi wieder da sein, dann mit Tobi Sippel beim Fohlenradio. Aber ich freue mich, dass du da bist, denn ich konnte leider auch nicht in rum dabei sein, aber du warst da und es gibt jede Menge zu erzählen, auch sportlich.
1: Ja, Wahnsinns-Reise, Wahnsinns-Erlebnis wieder von, von vorne bis hinten. Rom ist ja immer eine Reise wert, sagt man. Ne? Ähm, diesmal war es auch fußballerisch eine Reise wert für uns mit dem Ergebnis hinten raus. Ähm, und so wie die Mannschaft dann gefeiert hat nachher mit den Fans, das war schon ein cooles Erlebnis. Ja, das war eine Einheit. Ich habe das
0: mitbekommen äh, während der Verleihung eines Awards und habe vorher extra gesagt, äh, dass ich sehr gerne in Rom wäre und nichts wissen möchte. Ich wollte mich überraschen lassen und später gucken. Und dann Wurde ein Preis verliehen und dann kam einer hoch, der scheinbar auch Gladbach hin war, und raunte mir dann so zu 1-1, aber der
1: Elfer völlig un... Hat er nicht zugehört oder wollte er dich ärgern? oder?
0: Nee, der hat scheinbar nicht zugehört und hat es mir, äh, mir dann gesagt. Ich wusste allerdings zu dem Zeitpunkt nicht, dass er, äh, dass, dass der Elber für uns war. Und habe gedacht, so äh, wie man es als Borussia Mönchengladbach-Fan kennt und die Leidensgeschichte, dass natürlich... Ach, ach so andersrum. Ja, ja, genau. Ich habe gedacht, dass äh, wir 1 nur geführt haben müssen und dann AS Rom noch einen unberechtigten Elber bekommen hat. Das habe ich dann erst später erfahren, dass es mal andersrum
1: war. Ist auch mal schön. Nehmen wir gerne mit, würde ich sagen, oder? Wir haben uns oft genug geärgert, auch gerade in der Europa League, wenn ich an das Schalke-Spiel denke, Achtelfinale ähm, vor zwei Jahren oder wann es war. Oh, ja? nee, denken wir lieber nicht mehr dran. Nee, aber deswegen müssen wir uns da nicht, ähm, müssen uns da nicht entschuldigen, dass wir den Elfmeter gestern bekommen haben. Nee, war keiner
0: äh, lustig, bei Facebook hat einer gepostet, auch ein großer gladbach fan Guido Fervers, äh, da bekommt das Wort Gesichtselfmeter eine ganz neue Bedeutung. Was ja auch gerne mal hier in welchen Gladbach als Schimpfwort äh, gebraucht wird, auf jeden Fall. Aber ähm, fangen wir mal von Anfang an, an am besten. Äh, weil du hast es schon angedeutet, äh, also
1: letzten Endes war es ja absolut verdient. Der, 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 meiner Meinung nach. Finde ich auch total. Also wir haben, ähm, so, hat, so hat Marco Rose es auch nach dem Spiel gesagt, ähm, den Journalisten und in der Pressekonferenz die ersten 25 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht, ähm, Torchancen gehabt, jetzt nicht so die hundertprozentiger, aber den, den Lattenschuss von Rami Benzebaini nach einem Freistoß, glaube ich, war es. Und dann, glaube ich, drei Schüsse so aus 18 Metern, 16 Metern, 20 Meter. Embolo war es einmal, Flo Neuhaus einmal und der dritte, weiß ich jetzt nicht mehr. Waren aber alles so Situationen, wo man sagt, eigentlich eine gute, gute Schussmöglichkeit, haben wir nicht so richtig äh, konsequent und konzentriert abgeschlossen. Da hätte was passieren können. Und dann fällt so aus dem Nichts das 1-0 für Rom und dann haben wir uns äh, dann aber lange schwer getan.
0: Ja, dann setzte auch so langsam der Regen ein, also äh, so, so ein bisschen geschichtsträchtig. Also für die, die dabei waren, auch wieder auf jeden Fall ein denkwürdiger Abend. Wie war es denn insgesamt? Beim ersten Mal, als wir in Rom waren, Spanische Treppe, war ich ja damals dabei. Äh, es waren jetzt auch wieder, ich glaube, 7000 Fans mit Ja, wir dabei. haben
1: diesmal ja nicht ganz so viele Karten bekommen. Ähm, 5000 standen uns zu, nee, weniger noch, dreieinhalb standen uns zu, 5.000 haben wir bekommen von der AS Roma. Es war klar, die würden nicht reichen, die waren dann auch weg. Es haben dann viele noch versucht, sich auf privaten Wegen in rom rom äh, zu besorgen, was nicht so einfach ist, weil es ja personalisiert ist. Also als Deutscher darf man keine Karten kaufen, die Tickets gingen dann nur an Italiener weg. Es waren aber schon deutlich mehr Gladbach-Fans im Stadion als die 5.000, also einige waren da offensichtlich wieder sehr... Trickreich und finde ich, ich würde sagen, es waren knapp 7000. Im Vorfeld wieder, wir sind den ganzen Tag wieder durch die, durch die Stadt gefahren und überall waren Gladbach-Fans, wunderbares Bild wieder. Es war klar diesmal, dass es diese große tolle Szene an der spanischen Treppe nicht geben würde, weil seit ein paar Jahren in, in Rom ein Touristenverbot herrscht. Also man darf sich nicht auf die Treppe setzen, man darf da auch schon gar keinen Alkohol trinken. Also da war uns klar, das wird diesmal nicht so der große Fantreffpunkt werden. War ja. aber trotzdem sehr schön und stimmungsvoll in der Stadt.
0: Ja, einige hatten auch gesagt, vielleicht kann man sich ja am Kolosseum treffen ja. mit den 7000. Das wäre auch eine schöne Idee gewesen, das dann da zu machen. Aber Auswärtsreisen mit Borussia sind... Zumindest in dieser Euroleague-Saison auf jeden Fall immer in den letzten Minuten äh, sehr adrenalinhaltig, würde ich mal sagen. Ne? Patrick Hermann in Istanbul und jetzt, äh, was für eine Geschichte. Der Capitano kommt zurück, erst sein zweites Spiel, schnappt sich den Ball, muss noch warten und haut ihn dann
1: eiskalt rein. Also ich habe ihm direkt geschrieben, Alter, wie cool bist du denn? Ja, super Geschichte, auch mit der Vorgeschichte. Er, ist ja, er erwartet ja das zweite Kind, seine Frau ist schwanger. Das könnte jetzt den nächsten Tag kommen. Gut, dass Tagen du dazu kommen. gesagt hast, dass seine Frau... ja, ja nicht, er, er erwartet es nicht, er erwartet, ja, also dass seine er Frau das zweite auch, genau. Kind bekommt, genau. Ähm, und dann hat er Marco Rose gefragt vorher, ob es okay ist, dass er erst am Donnerstagmorgen hinterherfliegt, um eben möglichst wenig weg zu sein von zu Hause. Durfte er dann? Ist dann am, am Mittag, am Donnerstagmittag in Rom eingetroffen. Und da habe ich schon so ein bisschen gedacht, na, das wäre ja die Geschichte. Er reist verspätet an, wird Vater und Comeback. Und in Florenz hat er schon mal gezeigt, was er in Italien drauf hat. Ja, und dann kam es wieder so. <lacht>
0: dann kam es wirklich wieder so, ganz genau. Äh, also, äh, ich sage mal, in dieser Euroleague-Saison ein Hoch auf die Nachspielzeit auf jeden Fall, was mich aber direkt zu äh, was anderem bringt, nämlich. Ich habe das Gefühl, dass was Marco Rose eben in der Pressekonferenz, eben hatten wir nämlich die Pressekonferenz, die ja auch immer live übertragen wird, äh, auf Facebook und auch äh, auf Fohlen TV, direkt gesagt, unsere Spieler sind dabei, sich zu Kriegern zu entwickeln, äh, ohne das aber kriegerisch zu meinen, sondern einfach, dass die Jungs immer bereit sind, auch äh, über die 90 Minuten hinaus zu kämpfen und vor allem bereit sind, ein Spiel auch dann noch zu entscheiden, zu drehen und noch ein Tor zu schießen. Und das habe ich in dieser Saison äh, so oft gehabt, dieses Gefühl, wie selten vor oder wie eigentlich noch nie vorher.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass nicht nur jetzt die letzten Spiele, ich fand das in Dortmund schon äh, genau. so, aber auch davor gegen Düsseldorf eigentlich schon, dieses schwere Heimspiel nach der, nach der Pleite gegen Wolfsberg, dann ein paar Tage später gegen Düsseldorf zu Hause, die führen dann auch noch, und das dann hinten raus noch so zu drehen, das war schon eine Willensleistung. Dann fand ich das Spiel in Dortmund super. Hammer. Und habe auch nachher gesagt, wow, ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass wir mal so in Dortmund aufgetreten sind. Da gab es meistens hohe Niederlagen oder wenn es mal eine knappe Niederlage war oder ein Unentschieden, dann hatte man das Gefühl, das war aber sehr, sehr glücklich heute. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, wir versuchen hier eigentlich das Ding mitzunehmen, drei Punkte zu holen, immer nach vorne, auch nach dem Rückstand Immer weiter bis zum Schluss, wir glauben dran, dass da was möglich ist, hat leider nicht geklappt. Aber ich glaube, das haben die Fans auch alle mitgekriegt und gewürdigt, dass da die Mannschaft irgendwie einen anderen Willen entwickelt hat.
0: Ja, da hätte es aber fast auch geklappt, wenn der Elber äh, der nach dem Foul an Patrick Herrmann gepfiffen worden wäre, hätte man dann auch da einen Punkt wieder mitgenommen mit so einer Willensleistung und genau das äh, war es ja in Rom Jetzt letzten Endes auch wieder und die Bilder haben es gezeigt und äh, auch äh, dieses Bild, was bei uns auf dem Instagram-Account zu sehen ist, Marco Rose vor den Fans, mit, wo, wo er seinen Hut zieht, vor den Fans, ja. die auch wieder die Mannschaft unterstützt haben, die gesamte äh, Zeit über in Rom. Äh, da wächst was Schönes zusammen. Also es macht gerade echt tierisch Spaß. Aus, aus meiner Sicht, dass es nicht so viel Spaß machte, müssen wir auch noch ganz kurz drüber reden, bevor wir auf das Frankfurt-Spiel blicken, äh, war offenbar das... Ja, von den 6.000, 7.000 immer nur 200 raus durften aus dem Block. Das hat scheinbar ziemlich lange gedauert, ne? Also
1: ja, das war, was da nachher ja abgelaufen ist, das war dann gar nicht schön. Ähm, es war vorher angekündigt worden, dass die Fans ungefähr eine Stunde im Block bleiben müssen, weil die Polizei dafür sorgen will, dass sie eben, dass die Gästefans sich nicht mit den Heimfans kreuzen. Das ist zu so gefährlich. Man will warten, bis die Heimzuschauer alle weg sind vom Stadion dann sollten alle geordnet aus dem Stadion, aus dem Block rausgeführt werden, in die Busse, die draußen bereit standen. Also wir wussten, das würde dauern. Wir haben das auch kommuniziert. Der Stadionsprecher hat es auch durchgesagt. Naja, und dann ist so ein bisschen das eine oder andere vielleicht den Tag über schon vorgefallen, auch in der Innenstadt. Ähm, und dann wahrscheinlich auch das 90-Minuten-Bengalo-abbrennen, was der Polizei gar nicht gefallen hat, wo sie uns dann auch angekündigt haben, so die Leute versuchen wir jetzt zu kriegen. Okay das haben sie dann nachher durchgezogen, auch mit ähm, wenig Rücksicht auf völlig unbeteiligte Fans. Die wurden eben alle festgehalten in dem Block und dann wurden immer nur portionsweise die Leute rausgelassen und genau angekund, äh, angeguckt und, und dann eben weggeschickt, ach, in die ja, Busse geschickt.
0: Ach so, klar. Äh, auch die italienische Polizei beobachtet die Kurve ja mit Videokameras, äh, die relativ nah ranzoomen können. Ach, das war dann der Grund, weswegen immer nur 200 raus durften. Okay, ja, so
1: hat sich das jetzt im Nachhinein dargestellt, ja.
0: Wusste ich selbst bis, bisher nicht. Und du, du sagst es, äh, je nachdem, ob was vorgefallen ist im Vorfeld weiß man ja manchmal nicht und je nachdem in welchem Land man ist, ist es der Polizei dann ja auch relativ egal, ob dann auch Unbeteiligte dabei sind, dann wird dann eben erstmal ein bisschen energischer durchgegriffen,
1: ist aus unserer Sicht natürlich trotzdem überhaupt nicht schön. Und nee, Das sind Szenen, die wir überhaupt nicht sehen wollen und mit Sicherheit war es so, dass da Leute zu Schaden gekommen sind, die wirklich nur in friedlicher Absicht in Rom waren, überhaupt keine Randale gemacht haben, sich total friedlich und zurückhaltend verhalten haben und dann vielleicht einfach nur mal am falschen Platz standen. Und das darf einfach nicht sein. Und da muss man vielleicht mal sagen: äh, Hut ab vor der deutschen Polizei, die das bei solchen Dingen wesentlich, ja, mit wesentlich mehr Fingerspitzengefühl, glaube ich, im Griff hat. Da machen wir doch jetzt bei den Europapokal. Touren, gerade in Südeuropa, andere Erlebnisse, da wird nicht lange gefackelt.
0: Ja, äh, du sprichst es an, äh, Hut ab dann davor und ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil ähm, in sozialen Netzwerken, die ja bekannt davor sind, dass man dann äh, teilweise sehr emotional reagiert, einige stehen, das, das müssen wir denen mit gleicher Münze zurückzahlen, äh, wenn die Fans aus anderen Ländern hier hinkommen, dann lass uns das doch genauso machen. Also Tenor war jetzt kein Zitat und da habe ich gedacht, nee, eben nicht, ganz genau eben nicht. Äh, also das ist Meiner Meinung nach der komplett falsche Weg und die äh, falsche Denkweise. Also ich kann vorstellen, dass man aus dem ersten Grell raus äh, so denkt, aber das darf meiner Meinung nach auf gar keinen Fall der Weg sein, dass man äh, dann sozusagen Gleiches mit Gleichem äh, vergilt und ja, einfach
1: zeigen, wie man es besser machen kann, wür würde ich sagen. Ne? Ja, also bin ich absolut deiner Meinung, dass... Das darf nicht das Resultat sein. Also ich, ich glaube, dass wir schon weiter so verfahren sollten, wie wir es hier machen und uns als gastfreundlicher Gastgeber zeigen. Ja,
0: finde ich auch. Also auch immer oben ans Stadiondach gucken, da weiß man, wofür Borussia Mönchengladbach äh, ja. gerne steht auf jeden Fall. Und was die Vorfälle betrifft, äh, die tagsüber vielleicht stattgefunden haben, da kann man erstmal nur mutmaßen. Da, da weiß man ja nicht so genau. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch wieder äh, die Sachlage aufgenommen wird und geguckt wird.
1: Äh, ja, das das ist jetzt, Da gibt es ganz viele Gerüchte, gerade die rumschwirren, da muss man sehr vorsichtig sein, was davon alles stimmt, das zu beurteilen, das ist schwierig, da kommt mit Sicherheit das eine oder andere an Dichtungen auch hinzu, wir wollen wirklich, bevor man da was macht und sich konkret äußert als Club, sollte man schon genaue Erkenntnisse und Aussagen haben. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass da mit übertriebener Härte vorgegangen ist und dass Unbeteiligte getroffen wurden und das geht gar nicht. Und was uns natürlich besonders ärgert, ist, dass ein, ein Mitarbeiter von Bosia dann auch festgesetzt worden ist, weil er, ähm, was seine Aufgabe war, der war nicht als Fan im Stadion, sondern der war ähm, eingesetzt beim, sowohl beim Einlass der Fans als auch beim Auslass der Fans und hat das dort beobachtet. Und hat dann dort offensichtlich ein Handyvideo machen wollen, ähm, als zwei oder drei Ordner, ein, ein Gladbach-Fan, etwas, etwas ist, äh, untertrieben, äh, also deutlich zu hart angegangen sind. Und das hat denen dann wiederum nicht gefallen und dann wollten sie ihm sein Handy abnehmen, da hat er sich gegen gewehrt und dann haben sie ihn auf einmal mitgenommen und oh, okay. wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Er musste in Rom bleiben. Wir haben zwei Leute von uns dagelassen, die sich heute um ihn gekümmert haben, haben gerade auch die Nachricht bekommen dass es ihnen jetzt gelungen ist, Kontakt aufzunehmen. Wir hoffen, dass er auch gleich wieder auf freiem Fuß ist in das Land verlassen kann. Oh
0: ja, das, das wäre ja schön auf jeden Fall. Also länger da geblieben, aber nicht wegen der Audienz beim Papst. Also kann, ah, kann genau. auch. <lacht> dann hoffen wir mal, dass er wohlbehalten wieder da ist. Neuigkeiten bekommt ihr dann auf jeden Fall in der Fohlen-Heimspiel-Show am Sonntag. Die gibt es natürlich auch wieder. Jedes Mal zu Borussia Heimspielen werden wir ja vier Stunden vorher live bei Facebook und YouTube auch noch mal die letzten Infos vorm jeweiligen Spiel ja, bekannt geben beziehungsweise äh, so, so ein bisschen spekulieren und damit sind wir auch schon beim Sonntag, würde ich sagen und gucken auf Eintracht Frankfurt, schließen wir das jetzt ab äh, das Rom-Ding ist ja noch alles drin
1: in der Gruppe, auf jeden Fall, auch wenn wir Letzter sind. Ich finde auch, da ist alles drin jetzt, wir sind zwar Letzter mit zwei Punkten, aber wir können jetzt, müssen vielleicht auch in zwei Wochen gegen Rom gewinnen, dann haben wir beide fünf Punkte, wir und die Roma und haben dann aber das direkte Vergleich schon mal direkt, den direkten Vergleich gewonnen und dann ist alles drin. Und wenn man dann vielleicht noch vier Punkte holt aus den letzten beiden Spielen, dann könnte das schon reichen. Also ich fand, das war ein super wichtiges Ergebnis gestern. Und die Mannschaft ist so abgegangen, schon als es den Elfmeterpfiff gab und dann als, als Lars so cool verwandelt hat. Es waren super Bilder und man hat gemerkt, dass da gerade alles stimmt und die Jungs einfach an Feier sind. Total und äh, dass das alles stimmt, dass
0: auch die, die ausgewechselt worden sind, die Ersatzspieler, ob es jetzt Max Grün war, der für äh, Sippi, der gerade verletzt ist, in den Kader gerückt ist oder, oder Christoph Kramer dann als alle zusammen. Ja, äh, das ist, ist ein guter Haufen, wie Marco Rose
1: gesagt hat. Ne? Jetzt ist der Capitano wieder dabei. Jan Sommer hat dann nachher gesagt, ich gebe jetzt meine Binde wieder ab, ist gut so und äh, weil du sagtest, so cool verwandelt, äh, Lars hat nachher einen sehr coolen Satz gesagt, nämlich zu so unseren Reportern. Dann hat er gesagt, ja, ist doch klar, wenn ich hier in Rom im, Olymp im Olympiastadion elf Meter schießen muss, ist doch klar, in welche Ecke ich schieße. Also <lacht> wie Andi Bremen. Wie an die Bremen 1990, <lacht> linke Ecke. <lacht> ja. Hat er gemacht? ja, nicht, nicht schlecht. schlecht. Also
0: damals war es ja, glaube ich, so, da hat Lothar Matthäus sich nicht getraut, weil er sich nicht sicher fühlte oder irgendwie einen kaputten Schuh
1: hatte oder so. War bei uns eigentlich auch jemand anders vorgesehen. Also Lazi Bennes hatte den Ball. Und äh, ist ja auch bekannt als guter Standardschütze. Ich glaube, der sollte schießen. Und Lars ist aber so forsch auf ihn zugegangen. Ich glaube, da hat Lars sich nicht mehr getraut, irgendwie zu protestieren. Und Marco Rose von außen fand es auch cool, dass der Kapitän kommt und sagt, den nehme ich jetzt. Ja. Hat er genommen, hat er gemacht. Und mal gucken, äh, was er am
0: Sonntag macht, vorausgesetzt er ist im Kader, vorausgesetzt er spielt. Äh, Marco hat ja gesagt, dass ja, der Kapitan nur langsam rangeführt wird, aber aufgrund seiner Erfahrung und das, äh, wie er sich auch selbst einschätzen kann, gehe ich mal davon aus, dass er zumindest im Kader sein wird, gegen die
1: Eintracht. Und das wird ein intensives Spiel. Glaube ich auch. Ganz interessanter Vergleich jetzt. Beide haben gestern Europa League gespielt, haben die Spiele noch in den Knochen. Beide Mannschaften finde ich so in einem ähnlichen Stil unterwegs. Sehr aktiv, vorne drauf gehen. Ja, bin gespannt, was da am Sonntag rauskommt. Ja, Mar das stimmt, cool.
0: Marco hat eben äh, gesagt, er erwartet viele Flanken und das verwundert auch nicht, denn Danny Da Costa und Philipp Kostic sind die beiden, die die Flankenstatistik anführen. Kostic mit 38 Flanken aus dem Spiel, Danny Da Costa von der anderen Seite mit 31. Also Wann kommt Stevie Leiner? Stevie Leiner ist nicht unter den ersten drei. Äh, okay. Nee, es ist, ist noch später. Mhm. Also ich habe geguckt, noch nicht mal unter den ersten fünf. Auf jeden Fall. Also so, so bei den äh, Statistiken in der Bundesliga sind wir ganz vorne mit dabei, was die Scorer betrifft. Da ist äh, Lasso, Alasamplea also Al ist auf Platz zwei hinter Lewandowski und äh, Nico Elvedi Immer noch in der Passstatistik ganz vorne, 98 Prozent seiner Pässe kommen an. Ja, ja, genau. Also ganz vorne. Aber Stevie Leine das, auch schon wieder so ein Beispiel dafür. Der Typ ist der absolute Wahnsinn. Der holt sich einen...
1: Was war das? Also irgendeine Bandverletzung auf jeden Fall? Ich glaube, ein Innenbandriss, für mich ein Rätsel, wie man mit einem Bänderriss im Sprunggelenk zwei Wochen später Fußball spielen kann, geht gar nicht. Ich habe mir sagen lassen, okay, Innenband ist nicht ganz so schlimm, kann man gut tapen und so, aber trotzdem, ja, muss ja Schmerzen haben. Ja, Wahnsinn. Also äh,
0: genau ist ja auch gesagt worden, also die medizinische Abteilung hat das schon im Blick, dass da, äh, dass, dass da nichts Wildes passiert. Aber Schmerzen hat man dann ja trotzdem. Ja, mit Sicherheit. Und man merkt es ihm nicht an. Also das ist äh, un unglaublich. Unglaub also, Ein Naturbursche. Ja, genau. <lacht> Naturbursche, Naturgewalt, Stevie, Stevie, Stevie Leiner auf jeden Fall. Ja, also äh, lebt das auch so ein bisschen vor, wie wohin die Spielweise sich entwickelt und Eintracht Frankfurt tickt ja ähnlich. Adi Hütter ja. war Trainer in Salzburg, äh, Cheftrainer in Salzburg als Marco Rose Jugendteams von Salzburg. Die Mittag. kennen sich gut, glaube ich, die beiden. Ne? Die beiden kennen sich gut, die wissen, wie der jeweils andere tickt und werden, das habe ich äh, eben mitbekommen per Zufall, häufiger verwechselt. Ich weiß auch nicht warum. Ehrlich? Ja. ja. Äh, Adi Oeter ist es in der Pressekonferenz gefragt worden, dass dass jemand mitbekommen hat, dass die beiden häufiger verwechselt wurden. Dann hat er gesagt: Stimmt, er kann es sich auch nicht erklären, aber dann sagt er: ja, Wahrscheinlich, weil Marco so gut aussieht.
1: <lacht> <lacht> Muss er, das er findet lachen. das gut. Ja. Marco findet das vielleicht nicht <lacht> so gut. Also müssen wir ihn mal fragen. Ja,
0: da musste er aber selber lachen. Also die beiden haben sich scheinbar auch letzte Woche in Österreich getroffen. Ich glaube, Marco hat dann noch eine Auszeichnung bekommen. Er
1: ist Trainer des Jahres geworden. Da gibt es diesen Bruno Petzer Award. Heißt genau.
0: Das. Ja. ja, und da haben sie sich wahrscheinlich nicht über das Spiel ausgesprochen. Ausgetauscht, könnte ich mir vorstellen. Also äh, vermutlich nicht. Ne? Die lassen ja dann immer relativ wenig raus, auch was die Verletzten betrifft. Bastos zum Beispiel ist Adi äh, Hütter gefragt worden, ob Bastos wieder spielen kann. Ja, müssen wir, müssen wir mal gucken äh, bei dem einen oder anderen. Da lässt sich ja dann keiner in die Karten schauen. Aber was beide übereinstimmend gesagt haben, dass sie beide ein intensives Spiel erwarten und beide davon ausgehen, dass es hinten raus nochmal spannend wird. Weil sich dann entscheidet, wer hat vielleicht jetzt äh, am gestrigen Donnerstag
1: mehr Körner gelassen, wie es dann immer so schön heißt. Ja, bin mal gespannt, wie die Frankfurter hier auftreten. Ich glaube, die letzten zwei Spiele haben sie von Anfang an klar gemacht, dass nur sie als Sieger vom Platz gehen wollen. Ich glaube, das, das bundesliga gegen Leverkusen war es, da haben sie ganz schnell 2: 0 geführt oder schon 3: 0 geführt frühzeitig. Und jetzt in der Europa League gestern auch gegen Standard Lüttich relativ früh 1: 0 geführt, früh in der Halbzeit 2: 0 nachgelegt. Ja, Mit einem alten das ist eine Aufgabe. Hinti, ne? Ja, Martin Hinti, Hinti,
0: Hinteregger, ja. der gesagt hat: So, jetzt kommen wir langsam in den Flow, wir werden immer fitter. So, und hat aber selbst hat die Hütter gesagt: Naja, gut, er ist ganz nah in der Kabine, wenn er das sagt, <lacht> <lacht> würde er sich freuen, so, sagt er auf jeden Fall. Ja, du sprichst Eintracht Frankfurt an. Auch da ein Blick auf die Statistik: immer relativ ausgeglichen die letzten zehn Spiele. Drei haben wir gewonnen, drei haben hat Frankfurt gewonnen und viermal
1: unentschieden, davon dreimal 0-0. Das ist jetzt echt ein Beispiel von Schönreden, Thorsten. Ich habe gerade noch gelesen, in dem Zettel, den wir für die Pressekonferenz vorbereitet haben, von den letzten sieben Pflichtspielen hat Borussia nur eins gewonnen. <lacht> die Lands spricht für Frankfurt. Also, ja, Das kommt immer darauf an. Man da muss sich die Statistik hinlegen. Das, wie man sie will. das kommt immer darauf an, welchen Zeitraum man ja, betrachtet. Genau. Wenn
0: man den Gesamt betrachtet, ist Eintracht Frankfurt leicht vorne. Ich, ich glaube ja. mit vier mehr Siegen, okay. als wir sie haben. Aber insgesamt waren es Jetzt, ich nehme immer mal die letzten zehn, die letzten sieben. Wer hat denn den Zettel gemacht? Du?
1: Ich Weiß nicht. Muss mal mit den Kollegen mal sprechen, die den Zettel gemacht haben. Wer nee, das, das haben wir, glaube ich, aus den, aus den Daten genommen, die die DFL immer vorbereitet hat. Ach so. okay, ja, okay. Ich gucke
0: mir immer die letzten zehn mal so an und äh, da, da war es halt relativ ausgeglichen drei für uns drei für Frankfurt vier für ähm, viermal unentschieden und wie gesagt wie war es denn letztes Jahr dreimal
1: eigentlich? 0 0 äh, glaub ich glaube einmal das ist gar nicht mehr letztes Jahr
0: gegen Frankfurt ich habe den Zettel jetzt nicht hier komisch dass man ja, sich ich kann mich leider nur an zwei Spiele gegen Frankfurt sehr sehr genau erinnern eins war eigentlich nicht wissen der, allerersten, ich erzähle es trotzdem. <lacht> das ist bestimmt schlechter nee, wirklich. Ja, das Spiel selbst war relativ cool. Das war nämlich damals das 3 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt. UEFA-Pokal, damals hieß die Euroleague noch. Liebe kleinen Fohlen, ja, wenn ihr jetzt zuhört, die Euroleague hieß mal UEFA-Pokal. Haben wir auch schon häufiger im Podcast erzählt. Und dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt hier auf dem Bökelberg, also nicht hier auf dem Bökelberg, sondern damals noch auf dem Bökelberg, war eines der ersten Borussia-Spiele, die ich live miterleben durfte. Wir haben 3-2 gewonnen. Es war eine wahnsinnige Stimmung. Es war ein tolles Spiel. Und das Rückspiel haben wir dann leider eins nur verloren. Fred Schaub. war das erste Mal, den dass Den ich Namen
1: werde ich nie mehr vergessen. Nee. Fred Schaub, einer der größten Enttäuschungen meiner Jugend. Ja. Ich auch, das war das erste
0: Mal, dass ich wegen Borussia geweint habe. Ja, das, haben, das war schlimm. War noch ein paar Mal äh, danach. Nicht immer vor Freude, leider. Ja. So. Ja, und das, das andere, da reden wir echt nicht drüber. Das, das, das ist jetzt abgehakt.
1: Nee, nee, da, ich weiß auch gar nicht mehr, was du meinst.
0: Das ist, ja, genau. Das können wir aus verschiedenen Gründen weglassen, komplett weglassen auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, den
1: kommenden, wo sind wir? Sonntag, Sonntag. das geht jetzt so
0: Schlag auf Schlag. Ich muss ja, gucken, man muss wirklich,
1: habe ich auch heute Nacht, wir sind ja heute Nacht zurückgekommen, erst aus Rom, also um halb eins abgeflogen, um halb mussten dann nach Köln fliegen, weil man in Düsseldorf nicht mehr landen konnte, dann im Bus von Köln hierhin. Um 4 Uhr, glaube ich, waren wir hier. Drei Stunden geschlafen, wieder hierhin. Da vergisst man so ein bisschen die Zeit. muss überlegen, welcher Tag ist das jetzt gerade jetzt. Pressekonferenz schon wieder fürs nächste Spiel. Ja, dann geht es direkt schon wieder aber weiter. Aber irgendwie auch cool, Spiel auf Spiel. Es ist
0: schon, schon ganz ja. geil, ne? Ja, finde ich auch. Aber Schlag auf Schlag, ich, ich stelle mir da manchmal vor, wie ist das für die Spieler? Also vom Körperlichen her, glaube ich, können die das alle. Ich weiß nicht, wie schnell man regenerieren kann. Aber auch vom Kopf, sich immer wieder auf einen anderen Gegner einzustellen und dann... Äh, muss so ein so Eintracht Frankfurt muss ja anders bespielt werden, wie, wie so ein AS Rom oder so eine Art. Ich sage immer der AS Rom. Kann man, glaube ich, auch.
1: Ich weiß nicht, die Assoziation wahrscheinlich. Assoziation. Wenn man es italienisch sagt, muss man wahrscheinlich die sagen. Ich würde Eigentlich auch eher ja. Der ich habe es
0: früher immer der gesagt, aber habe hab jetzt äh, Strassi und äh, Patrick Pleve, die ja letzte Woche den Podcast gemacht haben haben auch immer gesagt die, weil es eben die Assoziation ist. Aber da muss man ist. auch Roma sagen.
1: Die als Roma. C. 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 C, C.
0: Ja, komm, jetzt sind wir doch wieder bei Rom. Komm, dann machen wir jetzt mal, machen wir, äh, machen wir kurz das hier. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Unsere Top 3 heute mal mit Rom-Erlebnissen einfach. Rom? Mhm. Aha,
1: okay. Hast du welche? Ja, klar. Ich meine, jetzt waren wir schon ein paar Mal da mit Borussia, aber ich war aber auch einmal privat da. Würde ich tatsächlich dann als als mein erstes Mal in Rom war, muss ich das dann auch als mein erstes Erlebnis erzählen. Abifahrt nach Rom. Oh, da war oh. ich 18. Eine Woche Rom. Du kannst dich erinnern, dann war es keine gute. Doch, doch, war echt gut. War echt gut. Wir haben in vielen Brunnen gelegen nachts. Echt? Ja, es war sehr schön. Auch im Nette, nette italienische Mädchen kennengelernt. Äh, auch Am Piazza Navona, das weiß ich noch. Auch im Trevi? Auch im Trevi. Habt ihr auch Von gelegen? Dana, die Trevi, nicht im Runden, sondern daneben haben wir mal den ganzen Tag rumgelungert. Oh. Die Teenager. Ach, auch schön, ne? Und dafür war jetzt gar keine Zeit, ne, während des Euroleague-Spiels. Nee, nee, Für uns nicht. Für die Fans hoffentlich, aber für uns nicht.
0: Äh, aber du kannst gerne noch mehr erzählen. Das hat ja
1: jetzt bist du dran. Ach so, okay. <lacht> ähm,
0: dann würde ich nehmen, ähm, ein, ein Erlebnis in Rom war wirklich auch bei unserem Spiel bei Lazio Rom. Wenn der Adler vorm Spiel durch das Stadion kreist, das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis, was sich eingebrannt hat in äh, meine Hirnhälften. Irgendwie. Ja, das war, das war ein tolles
1: Erlebnis, das nehme ich. Ja, ich erinnere mich. Sehr, sehr eindrucksvoll. <lacht> auch, dass er wieder zurückgekommen ist, ja, der Adler, nicht? Ja, Und genau. Nicht einfach weggeflogen ist. Ja,
0: er hat ihn im Griff gehabt. Der Heißt das dann auch Falk? Nee, heißt das dann Falk? Ist ein Falkner? Einer, der nur mit Falken arbeitet? Oder ist es dann ein Adlerer, wenn der so einen Adler hat? Das stellst du für
1: Fragen. Ich dachte, wir wollten über Fußball reden. Ah, ja. Aber okay. sehr interessant. <lacht> Dem müssen wir nachgehen. Äh, ja. Oder kann man, kann man die Zuhörer fragen, dass sie uns das? Also wenn unter euch ein
0: Falkner ist oder jemand, der sich mit äh, Vögeln aus, also mit Greifvögeln auskennt, dann, ähm, dann einfach schreiben man. Audio Ja, bin so. gespannt.
1: Nächstes Rom, nächstes, ähm, ja. Muss ich natürlich sagen, Spanische Treppe 2013. Nee, das wollte ich sagen. Wolltest du sagen? Aber, aber, ich doch, ja, aber wir können es ja beide nehmen. Immer ja, beide. ist ja nicht schlimm. Super Erlebnis, fand ich. Ja. Also ich weiß noch, wir sind, wir sind ja dann am, am Spieltag auch oft mit den Journalisten noch vormittags unterwegs, machen ein bisschen Sightseeing, versuchen ein bisschen Programm zu machen und sind dann am frühen Nachmittag ähm, an der Spanischen Treppe gelandet und da waren schon so unglaublich viele Gladbach-Fans, so eine tolle Stimmung. Ja, super. Wir haben auch das Bild ähm, heute noch oben im Foyer hängen, hinter der Rezeption, riesengroß, mit den Gladbach-Fans auf der spanischen Treppe. Toll. Das war
0: un un unglaublich. Weißt du eigentlich, ob diesmal auch wieder jemand versucht hat, so einen gelben Postbankball da irgendwo reinzuschießen? Oder?
1: Also diesmal war die Voraussetzung anders, weil seit ein paar Jahren da ein äh, neues Gesetz gilt. Man darf sich nicht mehr hinsetzen auf der spanischen Treppe, mhm. das ist offensichtlich allgemein von Touristen viel zu viel gemacht worden, weil es eben so ein Anziehungspunkt ist und auch alle da Fotos machen und dann ist man da aber wohl nicht mehr hoch und runter gekommen, weil die Treppe immer voll war. Also man darf sich da nicht mehr hinsetzen und man darf schon gar keinen Alkohol trinken. Aber vom Fußballspielen hat keiner was gesagt, oder? Stimmt, aber trotzdem schlechte Voraussetzungen für Fußballfans, <lacht> würde ich sagen. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Okay, also ich habe hab jetzt auch äh, online irgendwie bisher noch nichts gesehen, aber es gibt ja auch wieder so viele so viele kleine Filmchen so viele tolle Bilder die ja Fans auch gepostet haben geschickt haben neben unseren eigenen äh, Kanälen äh, das ist man, manchmal kommt man gar nicht nach manchmal möchte man einfach mehr Zeit haben dass so ein Tag 48 Stunden hat oder äh, um so, so Sachen dann zu genießen ähm, haben
1: wir drei insgesamt oder reicht das oder, has, oder hast du ich, noch ja ich muss natürlich auch erzählen unser Besuch beim Papst also wer, wer das nicht erzählt ich bin jetzt nicht unbedingt so der frommste, kirchengläubigste Mensch, aber diese Reise mit der Mannschaft zum Papst im Sommer 2017, organisiert von Rainer Bonhoff, der da sehr gute Kontakte hat zum Vatikan. Das war schon was Besonderes. Der ist ja auch großer Fußballfan, Argentinier, Fan von San Lorenzo, seine Heimatstadt in Argentinien. Und ich meine damals auch ähm, gemerkt zu haben, dass er sich gefreut hat, eine Fußballmannschaft zu empfangen. Er war irgendwie locker drauf, sehr entspannt und das war eine ganz eindrucksvolle Geschichte, auch für alle Spieler. Man fragt sich ja dann immer, wie ist das für die Jungs, teilweise noch sehr jung, 18, 19, 20 Jahre alt, auch in, in der Mannschaft natürlich ein paar Spieler, die nicht christlichen Glaubens sind. Ähm, und es fanden aber durch die Bank alle. Ja. Also das muss man, wenn man über Erlebnisse in Rom spricht, müssen wir das mit aufzählen.
0: Ja, da war ich nicht bei, hab danach aber auch mit einigen äh, Spielern auch gesprochen, die, die dabei waren. Und äh, genau wie du sagst, die waren alle durch die Bank weg. Auch die, die vorher vielleicht so ein bisschen gewitzelt haben, mhm. äh, waren sehr, sehr beeindruckt und Vinci Grifo hatten wir da noch dabei im Kader als Italiener der, der,
1: der ja, für den war das natürlich, glaube ich der schönste Tag seines ja, Lebens also der, der
0: hat sowas von geschwärmt so, das waren unsere äh, Top 3 Rom-Erlebnisse, ich habe jetzt nur zwei genannt, aber insgesamt haben wir mindestens drei gehabt, das reicht so, damit sind wir eigentlich fast schon durch noch irgendwas vergessen, kurz mal nachdenken Sonntag ist schon wieder Spiel, also die nächste Nachspielzeit
1: kommt bestimmt. Kommt am Montag, wie macht ihr es nächste Woche? Strassi ist dann wieder da, Genau. Mittwoch haben wir Pokalspiel in Dortmund, aber ihr macht Montag was, oder? Ja, genau, Montag gibt es die Nachspielzeit
0: nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt und dann äh, ruft schon wieder der BVB, also äh, es geht Schlag auf Schlag hier bei unserer Busse. Ja. Schön, dass ihr reingeklickt habt, danke, dass du da warst, Markus. Sehr gerne, Und danke Thorsten. Dann äh, sehen wir uns entweder am... Sonntag im Stadion oder ihr klickt rein in die vollen spielshow Wie gesagt, um 14 Uhr geht es los. Immer vier Stunden vor Anpfiff an Heimspieltagen und äh, mehr erfahrt ihr dann da. Danke ja, fürs. Wo kann man das sehen?
1: Muss das nicht dazu sagen, wo man das sehen kann? Das habe ich eben schon mal gesagt. Was Soll ich, ich das noch mal sagen? Ich nicht zugehört. Äh, Facebook, bei Facebook, ja.
0: Facebook Live Facebook. und YouTube Live, ganz genau. Auf unseren okay. Kanälen. Also Instagram nicht live. Nee, Instagram nicht, aber da spielen wir auf jeden Fall wieder richtig oder falsch. Oh, ich könnte mit dir mal eine Runde richtig oder falsch Ach, spielen. Ach du Scheiße, sowas kann ich gar nicht. Also, <lacht> ja, deswegen ja. Ne, lassen wir das. Machen wir dann beim nächsten Mal. Alles klar. Das war äh, der Fohlen-Podcast vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Fohlen-Podcast. Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast der Talk und Fohlen-Podcast Spezial. Hey.